0: De Géode -âme, le voyage chez jules participation au sixième défi mystère de l'été depuis longtemps mon ami jules me racontait ses projets les étapes de leur réalisation ses espoirs et ses joies lorsqu'il prenait corps souvent il voulait m'inviter à partager son œuvre mais je restais sur la défensive je le connaissais trop jules pour tout accepter de sa part les yeux fermés non qu'il soit un mauvais bougre au contraire mais je me défiais de son imagination de son inventivité et surtout de sa témérité rien ne lui paraissait impossible il savait créer des aventures fantastiques montées de toutes pièces un jour qu'il masticotait comme à son habitude je le rembarrais. fiche moi la paix arrête de me casser les pieds il me répliqua je te prends au mot chiche je cédai je sentais qu'il avait vraiment envie de m'exposer son projet abouti et de partager avec moi ce qu'il en résultait jules est un bon copain nous avons pris rendez-vous date et lieu pour l'expérience lorsqu'il m'accueille à la porte de verre de son laboratoire ou de son atelier voire de son antre parce que cet endroit tenait de tout cela il me salue en disant « Bienvenue dans ma caverne. »« Tout à fait lui, ce cher Jules. » Je le suis dans un dédale de couloirs, un labyrinthe avec ascenseurs et escaliers, panneaux indicateurs aux flèches dans tous les sens, des angles droits, des portes qui se poussent, d'autres qui s'ouvrent automatiquement. J'ai été très vite incapable de retrouver mon chemin si je perdais mon guide mais jules ne me laissez pas tomber il m'amène dans une première salle tu vas devoir mettre une tenue spéciale afin de ne pas prendre de risques pour le voyage à venir j'avais résolu d'être docile et j'obtempère sans protester la combinaison est d'un marine violacé pas trop désagréable par contre le casque souple d'un bleu ciel est détonnant mais après tout je ne suis pas là pour les élégances un léger masque bleuté sur le nez et la bouche et je dois m'allonger dans une sorte de capsule individuelle. Mon ami Jules me salue. Je te laisse. Mes collaborateurs vont prendre soin de toi. On se retrouve pour la chasse. Tu ne m'avais pas parlé de chasse, Jules Ah, oh, oui Bien sûr, mon bonhomme, tu sais que je n'aime pas ce mot. Alors tu t'es bien gardé de l'utiliser jusqu'à présent Jules se reprend et me détrompe rapidement. T'inquiète pas, c'est pas une chasse ordinaire, c'est comme une chasse au trésor. Personne ne sera tué, c'est la chasse au lapidus. Lapidus, connais pas. C'est toi qui l'as inventé Ce mot m'évoque à la fois des oreilles de lapin et une couleur bleue comme les lapis-lazuli. Une chasse au lapin bleu, effectivement, ce n'est pas une véritable chasse. Mais Jules s'explique, c'est un animal qui ne sera pas tiré, je te rassure, mais qui sera traqué pour qu'il sorte de sa tanière en général. Il gîte aux pieds des arbres le plus souvent. nous voulons le photographier afin de vérifier les légendes. Il serait comme le dahu avec des jambes tordues et inégales et aussi des griffes et des crochets. Jacques reconnaissant bien là l'imagination débordante de Jules. Après tout, l'expérience pourrait bien être passionnante, ou du moins amusante. Une fois Jules parti, c'est un de ses aides qui s'occupe de mouvoir ma navette, et nous voilà partis, à une vitesse folle, dans des couloirs, souvent étroits et aveugles, parfois dans des galeries, ouvrant sur un jardin de glycines, que je reconnais à leurs grappes de fleurs, tournant dans les angles droits sans le moindre heure seule la pose dans le tube d'acier de l'ascenseur semble ralentir notre progression enfin ma navette est placée dans une salle encombrée d'instruments bizarres que je ne connais pas dans cette pièce comme dans une ruche œuvrent des abeilles de bleus ou de verts translucides vêtues comme des ailes de libellule, fourmillant à leurs tâche un bourdon du moins le qualifiai je ainsi vient s'adresser à moi « Nous allons vous offrir un cocktail dont la composition a été formulée par nos chercheurs, à la demande de Jules, sur la base de recettes anciennes, monastiques ou légendaires. C'est indispensable pour franchir le portail vers le monde des Lapidus. »« Ok, de toute façon l'aventure est en route, je ne peux plus me rétracter. »« La potion magique de Jules, avalée sans douleur, je n'ai plus qu'à me laisser aller les insectes de la ruche bourdonnent autour de moi sans que je leur prête plus d'attention qu'ils m'en accordent jusqu'au moment où le chauffeur de ma navette s'empare de mon moyen de transport et c'est à nouveau la course dans les couloirs impossible de dire si ce sont ceux qu'on a déjà parcourus ou d'autres je crois que le cocktail ingurgité doit faire son effet j'ai l'impression de plonger dans un trou non pas noir mais blanc crème beige avec des lumières qui tourbillonnent autour de moi, un peu comme si je me trouvais dans une crème battue quand le fouet veut la transformer en chantilly. Ou bien comme dans une tempête de neige, quand le blizzard tournoie autour de nous. Mais là, c'est nettement plus froid. C'est tout à fait étourdissant. Je ne résiste pas, c'est inutile. Un dernier freinage, une porte s'ouvre sur une sorte de grotte, peut-être la fameuse caverne de Jules, je n'en sais rien il faudra que je lui demande là tout est blanc lumineux quelques fleurs déploient leurs corolles au-dessus du milieu de l'espace éclairant d'une lumière bleue le socle où ma navette est placée d'autres abeilles chuchotent et bourdonnent il fait nettement plus froid mais je pense que cela va aider à dissiper les vapeurs du cocktail explosif de jules une sorte de zénitude règne comme un air de nostalgie je sens que le voyage va commencer. Ma navette va décoller ou démarrer. J'avoue que je n'ai plus les idées claires. Tout tourne autour de moi. Un ange ou bien un sorcier remplace le petit masque bleu clair étouffant par une coquille qui me diffuse de l'air pur. Je respire mieux. Puis il me conseille de fermer les yeux. Je trouve encore assez d'humour pour répondre que c'est l'heure de la sieste. Et... Je parais m'endormir. En réalité, je reste à l'affût de tout ce qui se fait dans cette chasse au lapidus. Des bruits, des voix, des mouvements, des sensations bizarres. Quelqu'un siffle un petit air, sans doute Jules, en chef de l'opération, pendant qu'il œuvre avec ses collaborateurs. Sur un écran, je vois vaguement s'afficher quelques clichés impressionnants. Je frissonne, l'air est frais dans cette caverne et la chanson de nino ferrer chante à mes oreilles on dirait le sud et toujours en été j'entrouvre mes yeux et je murmure je croyais qu'on était en été à mes pieds la chasse se poursuit des sifflements de scie m'impressionnent je la ressens jusqu'au fond de mes os quelques coups de boutoir me bousculent je ne suis pas aux premières loges pour tout voir mais jules m'a dit que tout serait filmé et que je pourrais en profiter plus tard D'autant mieux que j'aurais d'abord ressenti les sensations de la chasse, sensations qui ont été enregistrées par tous les instruments de contrôle qui ont été branchés sur mon corps. Je me sens comme un cobaye entre ses mains, mais je ne crains pas de m'abandonner à lui en toute confiance. Aux ordres qui sont donnés, je suis l'avancement de l'aventure. L'ivresse provoquée par la potion de Jules se dissipe petit à petit et je retrouve la maîtrise de mes yeux. Enfin, je le vois dressé au dessus de ma navette, disant. C'est parfait, tout s'est bien passé, on l'a eu, le lapidus. Un de ses collaborateurs opine du bonnet et rajoute. C'était un travail de Romain. Je te retrouve plus tard. Et je vois mon Jules sortir de sa caverne sans un autre regard. Il doit déjà être plongé dans son rapport sur l'expérience. Tel que je le connais, il va bien nous en sortir un roman. Débranchement des machines autour de moi, mon chauffeur de navette revient et nouveau parcours dans les couloirs je finis par me repérer à quelques détails mais je ne saurais retrouver le chemin exact mon véhicule spatio-temporel est garé dans une salle de décompression ils parlent de réveil comme si j'avais laissé le sommeil s'emparer de moi mais je comprends qu'ils ont besoin de savoir si mon voyage dans le monde de jules serait sans effet secondaire négatif s'entend sur moi enfin encore un transport express. Nous ne sommes plus pressés, mais mon conducteur semble ravi de réaliser des records de vitesse. J'avoue que ça m'amuse. Puis je retrouve la salle de départ où m'attendent mes vêtements de ville. On me propose de l'aide pour me rhabiller et j'accepte parce que je crains que mon équilibre soit perturbé après ce voyage dans un monde imaginaire un peu comme un décalage horaire ou de méridien, hors de la gravité comme dans l'espace. Je ne sais pas trop jules a la délicatesse de m'apporter un goûter qu'il veut bien partager avec moi même si je le sens pressé de me voir partir je le soupçonne d'avoir commencé son histoire et de craindre que l'inspiration ne se dilue dans les politesses il m'expédie un peu mais je ne lui en veux pas cependant au moment où nous allons nous séparer il me propose pour un autre voyage une autre chasse au lapidus c'est quand tu veux je souris et réplique d'accord quand je me lèverai du pied gauche Ici se termine le voyage chez Jules de Géode Ham, texte en lecture libre sur atramenta.net. enregistré par Christiane Jehanne.